1: Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a esta tertulia macroeconómica que todos los meses apadrina el broker eh, Ige en este canal. Como siempre recuerdo, en agradecimiento por, por el impulso que da Ige a este tipo de conversaciones sobre macroeconomía, pues Ige es un broker a través del cual podéis efectuar operaciones en mercados financieros hace unas semanas, a raíz de varios vídeos en el canal, me preguntabais cómo se puede invertir en deuda pública española o no española. Y bueno pues Un instrumento o un intermediario, mejor dicho, para hacerlo, eh, al cual normalmente hay que, hay que recurrir porque no tenemos acceso directo a los mercados, son los brokers. Y si queréis eh, utilizar un broker, pues al menos, ya que estáis viendo este canal, consultad si os interesa o no eh, lo que os ofrece IG en su página web que tenéis en la descripción del canal. Hoy vamos a hablar sobre cuáles son las, las perspectivas macroeconómicas para el año 2023. Eh, la última tertulia macroeconómica fue en noviembre y desde entonces pues, han cambiado bastantes cosas. Parece que la inflación está dejando ya de ser un problema. Incluso eh, algunos hablan de posible regreso de la deflación y que, de hecho, tenemos deflación o hemos tenido deflación en algunas materias primas e incluso en, en, en algunos meses, eh, tanto en Estados Unidos como en España, hemos te tenido caídas de precios. De modo que parece que la inflación ya ha quedado atrás y de la misma manera los tambores de recesión se han ido aflojando. Las perspectivas económicas parece que son ahora mismo mejores de lo que lo eran hace un par de meses y así lo están reflejando los mercados financieros. hemos tenido un mes de enero extraordinariamente bueno en, en bolsa. Entonces quiero reflexionar, quiero que hablemos sobre todo esto, si ya la inflación es cosa del pasado, si vamos a conseguir esquivar la recesión, si los bancos centrales van a empezar a bajar tipos de interés y a recalentar todavía más la economía dado que la inflación parece que asusta bastante menos o no. Y para hablar sobre todo esto, pues, eh, en primer lugar tenemos a un tertuliano eh, habitual, un economista habitual en esta tertulia macroeconómica, que es eh, Dani Fernández, profesor de la Universidad Francisco Marroquín, universidad de la que también soy, de cuyo claustro también soy miembro. Dani, eh, buenas noches o buenas tardes, porque estás en, en Guatemala y vemos un esplendoroso sol por la ventana. ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan. Eh, eh, sí, la verdad que aquí hace un tiempo genial. Sí, no como, no como en, en, en Madrid o, bueno, o en otras partes de España porque, lo menciono, porque nuestro siguiente invitado no está en Madrid, pero tampoco hace muy, muy buen tiempo allí donde está. Eh, Dani tiene su propio canal de YouTube, siempre lo recuerdo, así que si estáis interesados en análisis macroeconómicos, eh, su canal es, es desde luego una, una referencia en cuanto a, en cuanto a calidad. Y eh, hoy... He invitado por primera vez y espero que no sea la, la última porque es una persona cuyos análisis, eh, los análisis pueden ser equivocados, los de todo el mundo. Es decir, uno, uno analiza, estudia cuál es la realidad y la realidad puede ir en una dirección o en otra. Pero desde luego siempre son análisis muy trabajados, muy profundos y de nuevo de mucha calidad y por eso espero que, que no sea la última vez que nos acompañe. José Luis Cárpatos, director de Serenity. Eh, Buenas noches. Muy buenas noches. Como digo, es un placer que estéis aquí. José Luis también tiene su propio canal de YouTube. Y si os interesa pues conocer, de nuevo, cuál es la situación macroeconómica, eh, cómo puede afectar esa situación macroeconómica al devenir de los mercados financieros, si es momento de entrar o no entrar, o al menos de entrar con cautela, o de quedarse fuera con cautela, siendo consciente de las distintas posibilidades, eh, os recomiendo que... Eh, que sigáis a, a José Luis, tanto por Twitter como en su, en su canal de, de YouTube. Dicho esto, y bienvenidos ambos, eh, empecemos a, a, a hablar. Y, y quiero que me actualicéis ahora mismo cuál es la situación de la inflación. Luego hablaremos de la recesión, que a lo mejor es incluso más interesante, pero, pero dado que la inflación ha sido el tema, sin duda, económico prioritario de 2022, eh, ya es cosa del pasado. ¿O todavía quedan ahí algunas brasas que pueden reavivar el incendio? José Luis, empezamos contigo.
0: Bueno, yo creo que a nivel global es evidente que la inflación se enfría, pero hay mucha tela que cortar aún. Si empezamos yendo rápido por Estados Unidos, que al final es el jefe de todos, pues en Estados Unidos hay un proceso de bajada del interanual y hago esta precisión del interanual porque es muy importante porque realmente la inflación en Estados Unidos no ha empezado a bajar siquiera. El primer mes en negativo ha sido este, menos 0,1 si no recuerdo mal. Hasta ahora lo único que pasaba es que se crecía más rápido. Es importante que, que el escuchante siempre tenga en cuenta que el interanual es la comparación de lo que pasa este mes comparado con lo que pasó el, el mismo mes del año pasado. A nivel interanual sí se está bajando notablemente, es decir, ya se crece muchísimo menos rápido. Y por un efecto matemática financiera pura, eh, está ya calculado, hay un montón de tablas por ahí que nos dejan claro que con crecimientos mensuales de 0,4 hacia abajo, que es lo más normal que pasará este último mes, ya digo, que fue menos 0,1, pues vamos a tener un descenso de la interanual espectacular. Y es evidente que eso para los mercados financieros... Va a provocar un bucle de retroalimentación porque los mercados ya le puedes tú contar que si esto es comparado con el año anterior, ¡ja! creo que ya todos estamos curtidos en estas líderes ¿no? Como al mercado le digas, interanual posiblemente de un 3 y pico por ciento dentro de 2-3 meses, mercado, pues eh, no hay quien lo pare. Entonces, a nivel de Estados Unidos está claro, todos los datos coinciden. Si rebuscas entre los subindicadores de datos como los PMIs, SMs etcétera siempre te aparece muy machaconamente ese descenso de la velocidad para Estados Unidos parece que la, la situación está tranquila eh, al respecto y psicológicamente para los mercados eso va a ser muy favorable en Europa en Europa ya es harina de otro costal en Europa hemos tenido un golpe de suerte hay a quien le toca la, la primitiva pero Europa le ha tocado el, el la primitiva el cuponazo todo junto con gracias pues a este invierno poco frío hasta ahora, que me lo digan a mí ahora frío que hace aquí donde estoy, eh, estamos bajo cero, pero bueno, hasta ahora no ha hecho frío. Esto ha sido decisivo. Había almacenado muchísimo gas. Eh, las previsiones que hacían los economistas, pues, era en base a que esos precios nos iban a estar a, apretando bastante y esto iba a complicar mucho la cosa, pero no ha sido así. Entonces, en Europa no es Estados Unidos, aún no estamos viendo claramente un... Un enfriamiento de la inflación que nos pueda llevar a respirar con tranquilidad, ni muchísimo menos, pero es que ni de lejos las subyacentes siguen muy duras. En Estados Unidos la subyacente sí que se está calmando, aquí no, aquí aún queda mucho que cortar, pero bueno, poco a poco nos vamos a meter ahora mismo en primavera, con lo cual ese problema de, de la energía nos lo vamos a quitar de encima, y ahora la que hay que parar es a la subyacente. Creo que cualquier escuchante estará cansado de ver en cualquier telediario de cualquier país hispanoamérica como nos dicen que los precios de los alimentos suben desaforadamente y una serie de problemas ahí Entonces europa para nada para nada aún ha cortado ese problema pero desde luego es evidente que a nivel global sí que se ve un enfriamiento el problema está en que precisamente el, el peor alumno eh, que tiene el, el maestro de la inflación que es japón que estos estaban al margen de la inflación por los siglos de los siglos ahora resulta que, que a ellos les llega también la inflación eh, Leía en un paper de banco de América este fin de semana que eh, una compañía de seguros, la, la segunda más grande del mundo de Japón, eh, había subido los sueldos el 5%. Esto no se había visto en Japón desde los años finales de los 80, primero de los 90. Y bueno, creo que aún hay mucha tela que cortar y los que sean eh, muy veteranos o que hayan visto gráficos antiguos pues habrán también observado que en los años 70 hubo hasta tres olas inflacionistas. Eh, bueno, no se puede, no podemos estar seguros de nada. Simplemente yo diría, y, y, y termino con esta breve exposición inicial, yo diría que se está enfriando la inflación en unos sitios más que en otros. En Estados Unidos posiblemente deje de ser un problema para los mercados financieros de momento, pero en Europa aún tenemos que seguir atentos.
2: Dani. Sí, bueno, pues por intentar, eh, quizá añadir algo a todo lo que ha dicho José Luis, que estoy completamente de acuerdo. Es eh, quizá introducir por ahí también el elemento del, del, del índice de precios de producción. Eh, los precios de producción en, llevan cayendo en Estados Unidos desde junio y eso pues con cierto retraso ha impactado en, también en los, eh, pues, en los precios de consumo más generales y también en la subyacente. En Europa lleva dos meses cayendo, lo cual pues eh, hemos tardado mucho más. Creo que el componente energético ahí es importantísimo. Voy a hacer ahora quizá algún comentario, pero lleva dos meses cayendo y eso también son buenas noticias. Eh, por, por, por ser algo optimista con la, con, con la inflación creo que vamos varios meses atrás en Europa, pero vamos eh, y como dices, pues nos ha tocado un poquito la lotería y eso se ha trasladado en unos precios del gas que han caído en picado tanto en Europa también, eh, como también en Estados Unidos, aunque son mercados que no están completamente vinculados porque no es tan fácil transportar gas, pero están vinculados de alguna manera en cualquier caso entonces se ha caído tanto en Estados Unidos como en Europa y esto también está ayudando a que las presiones pues inflacionarias pues al menos se moderen, si, si no es que ya bajen directamente, que en el, precio, en el índice de precios de producción sí si está, si está ocurriendo, si en el índice de precios de consumo final también eh, se pues estén moderando, aunque como muy bien dices, pues la subyacente en Europa todavía no da tregua, aunque en Estados Unidos sí. Pero, y esta es la, pues la, pues la anticipación que, que quiero hacer, si en Europa vamos varios meses por detrás, eh, pues quizá vamos a empezar a ver la subyacente caer a partir de ahora. Ahora bien, eh, también, punto rojo, es lo de las horas inflacionarias, estoy completamente de acuerdo. Quizá una relajación monetaria antes de tiempo eh, pues pueda causar eh, pues, pues estas este, esta es idas y venidas de, de, de inflación y de brotes de inflación que parece que vienen de la nada, pero no vienen de la nada. Es básicamente cuando vienen problemas recesivos o algo de eso, pues el Banco Central, los años 70, pues volvía a expandir bastante fuerte la, la, pues, pues la política hacia una política monetaria expansiva y eso terminaba teniendo efecto en la inflación unos cuantos meses después. Entonces ese es el riesgo que tenemos ahora, pero es un riesgo que creo que es un riesgo básicamente ya puramente de política. La política monetaria al final es política. Entonces eh, eh, yo creo que esa es la situación donde estamos ahora. Es difícil saber dónde va a estar la inflación en unos meses o en unos años Básicamente porque depende de una variable política. La variable política pues, pues, es mucho más difícil de anticipar que una variable económica.
1: Yo añadiría que no solo es cuestión de política monetaria, sino también, como solemos repetir mucho, de política fiscal. Y, no, y de también. nuevo, por tanto, también estamos ante también, otra también. variable política que no, que no controlamos. Eh, pero quiero seguir con el tema de, de la inflación. Eh, es verdad que la, la interanual está cayendo mucho y, y también eh, en algún sentido, hombre, si lo comparamos con la primera mitad del año, las intermensuales también son mucho más moderadas, pero hasta qué punto la guerra en Ucrania que disparó durante algunos meses la, la inflación de manera verdaderamente extraordinaria no está contaminando nuestra percepción de la auténtica evolución de la inflación, me refiero. Imaginemos que no llega a haber guerra en Ucrania. Pues entonces la inflación se habría quedado probablemente en torno al 6, medio 7. Y ahora estaríamos pues, con bajadas pero muchísimo menos intensas de las que estamos experimentando. Es como si hubo un sesgo muy fuerte hacia arriba y ahora se está corrigiendo hacia abajo. Y esa caída tan fuerte con respecto a, a, a un evento extraordinario como la guerra en Ucrania puede estar dándonos la sensación de que la inflación está mucho más controlada de lo que quizá esté. Y añado a esta pregunta otro factor, y es la influencia que ha tenido a la hora de contener la inflación global hasta el momento el cierre de la economía china. Eh, china se ha vuelto a abrir desde diciembre y las materias primas están volviendo a, a aumentar. Eh, muy significativamente el precio del cobre, que además bueno pues ha tiene cierta correlación histórica con la inflación, eso no significa que tenga por qué volver a tenerla, pero eh, el precio del cobre está volviendo a subir, eh, y no solo el del cobre. El petróleo, de momento, aunque ya acumula una cierta subida, pero todavía no se ha disparado ni mucho menos, pero bueno si China vuelve a tirar de la economía global, de la demanda global, Claro, o, o frenas mucho la demanda de Estados Unidos o de Europa, o si la vuelves a alimentar, vuelves a tener cuellos de botella generados por el exceso de demanda y vuelves a tener inflación. No sé cómo veis toda esta situación, es decir, la entrada de China, eh, el hecho de que estemos quizá contaminando nuestro análisis por, por extraordinarios al alza y a la baja, que, que son más ruido que, que un análisis tendencial, etcétera.
0: Bueno, pues eh, yo creo que tiene, que ese en el clavo totalmente porque se tiende mucho por parte de los políticos de todo el mundo a decir que la guerra de Ucrania es la única responsable, incluso hay, hay países que dicen que la única responsable de la inflación es la guerra de Ucrania, eso es absurdo porque hay que recordar que ahí no empezó la inflación, cualquiera que se, que se pide un gráfico del IPC español, europeo, de todos los sitios verá que la inflación se disparó inicialmente por culpa de los cuellos de botella que se produjeron en China. Eh, para que nos hagamos una idea de qué estamos hablando, un contenedor que se mandaba desde el puerto de Shanghái pues a Los Ángeles, por ejemplo, o lo mismo para un puerto español, eh, costaba, llegó a costar cerca de 16.000, 15.000 dólares un contenedor. Ahora mismo el precio está por debajo de 2.000 que es una barbaridad lo que estamos hablando. Eso era la, la expresión pura de los cuellos de botella. Yo me voy a comprar un coche y me tengo que esperar un año porque no está la mitad de las piezas, los chips, tal, todo esto que, que tenían que haber venido para el coche. Entonces, ahora de repente, eh, como muy bien dices, China reabre. Pero además hay otro factor que tendremos que, tendremos a, olvidar, que tendremos a olvidar. También en, en la explosión de la inflación tiene que ver esa ese exceso, entre comillas, de, de ayudas a la economía que los bancos centrales introdujeron. Eso fue una barbaridad auténtica. Los tipos negativos, no sé qué. Sí. Yo siempre decía lo mismo, ¿no? Dice, decía, es que aquí se ha producido lo, lo, que, lo que se decía hace muchos años, la famosa Cámara Saliana, ¿no? Aquí, es que, bueno, nos hemos pasado aquí de meter dinero a la economía sí. y es que sale por todos los sitios. Eso también ha influido entre eso y los cuellos de botella que se iniciaron, empezaron a subir los precios de producción y de ahí fuimos detrás. Ahora... En el proceso de enfriamiento, como muy bien has dicho, el, la calma de todas esas cosas, los bancos centrales dejan de estar exageradamente eh, favorables ¿no? para la economía y por otro lado los cogeros de botella se relajan. Pero ahora abre China y ese, ese es un fenómeno de primera magnitud, es uno de los factores por los cuales los mercados financieros han subido muchísimo en los últimos días por la reapertura de China, eso ha sido absolutamente vital. Claro, si China empieza otra vez a poner en marcha todo, eh, podríamos volver, lo que tú muy bien dices, a cuellos de botella por el otro lado. Hemos tenido cuellos de botella por un shock de la, de la oferta, pero ahora podríamos tener cuellos de botella por un shock de la demanda. y Entonces, la inflación subiría por su estado natural. Yo, yo estoy de acuerdo contigo y creo que por eso no podemos dar por enterrada el hacha de guerra con la inflación, ni, ni mucho menos.
1: Eh, Dani, eh, ahora os pregunto también por otro motivo por el que no podemos dar por eh, enterrada el hacha de guerra. Claramente uno es, es China y lo que pueda pasar, pero eh, Dani, tú que has estudiado mucho la, la economía china, eh, ¿es verdad que China va a reabrir y que, y que eso va a ejercer una presión inflacionista Bueno, aunque aquí también hay disputa, ¿no? Es decir, que reabra China es, es inflacionista o desinflacionario, porque por el lado de la demanda es inflacionista o por el lado de la oferta es desinflacionario. Yo creo que es netamente inflacionista, pero bueno, ese es otro, otro debate. Pero eh, tú que has estudiado la, la, la economía china desde hace bastantes años, eh, China reabre, pero reabre débil. Eh, es decir, los, los datos de crecimiento que hemos conocido es verdad que están contaminados por el cierre de la economía, pero aún así... El sector inmobiliario está destrozado. Incluso en los meses en los que la economía china estuvo abierta, el sector inmobiliario no levantaba cabeza. Con lo cual, y, y el propio Partido Comunista Chino, pues ya se daría con un canto en los dientes si China creciera en 2023 un 5%. ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto la reapertura de China va a ser inflacionista o puede ser inflacionista? si China reabre a medio gas eh, o, o, o no va a ser a medio gas o cuéntanos también un poquito qué puede pasar en China brevemente
2: Sí, bueno, eh, aparte de las cosas ya, la, ya las habéis un poco comentado pero China claramente está ahora mismo desacoplada del resto de, eh, de, 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 de economías occidentales si lo quieres ver así cuando el resto del mundo está haciendo política monetaria contractiva ellos están haciendo política monetaria expansiva y de hecho, pues echando un poco un vistazo a la, al, al balance del Banco Central, nos encontramos, al del Banco Central de China, ¿se entiende? Eh, nos estamos encontrando cosas pues bastante interesantes, como que, por ejemplo, está ofreciendo bastante ayuda a su sector financiero. Es decir, la, la, los pasivos que tiene con el sector financiero están creciendo bastante. Eh, eh, esto, de alguna manera, nos está dando una idea de que pues probablemente tienen, bueno, probablemente, probablemente no, seguro, vinculado al sector inmobiliario, como ahora voy a intentar comentar tienen un problema ahí y tienen un problema que están intentando solucionar. ¿Cómo lo solucionan? Una es esta, haciendo esta política monetaria expansiva, porque si sí tienen pues algunos problemillas sus bancos. Otra partida que está creciendo mucho del Banco Central es la de otros activos, que está ahí pues metido sabe Dios qué, pero está creciendo mucho y con mucho es muchísimo. Es decir, pues probablemente se ha duplicado en el, en el, en, en el transcurso de un año. ¿Qué está ahí? Pues mi intuición, esto ya lo hemos hablado en otro en otro otra vez que estuve aquí contigo, Juan, es que eh, esa es la deuda que tiene o, o que extiende el Banco Central con el, el, el sector eh, público no central, es decir, con las regiones económicas chinas. ¿Por qué? Porque sabemos que con el gobierno central no le está prestando dinero, seguro, eso es seguro, pero no tenemos una partida de los gobiernos regionales y sí tenemos una partida de la miscelánea, donde están ahí todas las cosas. Entonces, mi intuición es esa. Y luego, por otro lado, ¿qué está ocurriendo en el sector financiero, eh, perdón, en el sector inmobiliario? El sector inmobiliario sigue hecho unos torros, pero ha mejorado algunas cosas en comparación con la última vez que hablamos de esto, que fue en noviembre. ¿Qué ha mejorado sobre todo toda la vivienda que se estaba construyendo o, o a medio construir y no había terminado de construirse. El resto de variables están, siguen todas en caída libre, pero esa no. Es decir... Sí que ha habido un esfuerzo bastante importante por el, gobi por, por el gobierno central chino, también por, los, por las regiones, en acabar la vivienda que no estaba, que estaba ya iniciada. Sin embargo, no está iniciando vivienda nueva. Es decir, los inicios de vivienda nueva siguen cayendo, pero vamos con un, con una, con una, con una, con un peso brutal. Mientras que el, 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 la finalización de obra que ya había empezado está, digamos, disminuyendo su caída. Entonces, esto es muy importante porque es un soplo de aire a su sector financiero que lo estaba pasando ya muy mal porque la gente básicamente estaba empezando a impagar las hipotecas relacionadas a los, eh, pues a los inmuebles que eh, estaban iniciados pero no terminados, es decir, no se habían entregado. Y esto estaba generando pues, ya problemas en cascada en el sector financiero, en, los propios, eh, 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 en las propias eh, inmobiliarias, en las propias empresas inmobiliarias, desarrolladores inmobiliarios, y eh, pues estaba generando pues eso, un movimiento en cascada bastante, bastante complicado y ya con algunas huidas de algunos bancos provinciales, es verdad muy pequeñitos, pero con algunas huidas de, digamos, lo que se llama una corrida bancaria en toda, en, to, en toda regla. Entonces eso parece que lo han frenado y eso está mucho mejor. Sin embargo, en general, el sector, el sector inmobiliario no va a tirar de la economía china. Y es un 20% de la economía china. Entonces, eh, pues, pero, es, pero, pero. Es, es esa parte. Toda esa materia prima que además es muy intensivo, muchas materias primas, el propio cobre que tú estabas comentando, uh -huh. eh, no, no, yo no veo que se vaya a ser tan inflacionario por ese lado.
1: Pero precisamente eh, lo que estabas mencionando de China está intentando reinflar el crédito para reinflar la demanda agregada y reinflar por esa vía el crecimiento. No es solo que la política monetaria esté siendo expansiva, sino que el propio gobierno chino ha dado marcha atrás a las restricciones que establecía a los promotores inmobiliarios para financiarse con los bancos. Es decir, ¿está apostando China por reinflar la burbuja inmobiliaria como forma de maquillar las malas cifras de crecimiento? Y si es así, pues ¿qué influencia puede tener en la inflación? Claro. La
2: idea es que quizá ya pinchó la burbuja. Entonces, eh, esto, no es, esto es como cuando te dicen lo de la cuerda, no sí, no es lo mismo tirar de la cuerda que simplemente empujar la cuerda, cuando quieres empujar la cuerda ya no funciona, pues eh, mi intuición, o al menos ningún dato ahora mismo del sector inmobiliario chino, quitando este que te estoy comentando, el de la, la vivienda que ya está iniciada, ninguno de ellos da una impresión de ningún tipo de solidez, pero ningún tipo es ningún tipo, o sea, siguen cayendo eh, pues a plomo eh, otra cosa es si lo va a conseguir en el futuro, es verdad que ya pues eso, la, les han quitado esas restricciones, pero, pero, pero yo, no, yo, o sea, yo veo quizá más miedo ahí que otra cosa y, y recordemos que gran parte de la, de la vivienda que se estaba demandando en China ya no era la primera vivienda, era la segunda y la tercera vivienda, entonces esa gente pues quizá está viendo formas alternativas de inversión que pues, pues mi, mi intuición es que no se va a inflar esa burbuja tan tan fácil.
1: Por, por, no Oye, hablar, por no hablar, y ya termino, porque el, el melón de China es un melón muy amplio, por no hablar también de los datos demográficos que hemos conocido. Claro, si tú compras segundas o terceras viviendas pensando en población futura y la población futura te está cayendo y, y las expectativas empeoran, pues eso no es muy alcista en el mercado inmobiliario. pero bueno Sí,
2: eh, luego también está el tema de si es ciudad primaria, si es ciudad secundaria, uh -huh. dónde, dónde se está dando más estos problemas y parece que es claramente en ciudades secundarias y terciarias, es decir... Esas ciudades que estaban, pues quizá diseñadas para atraer la gente del, pues, pues del de, de, de campo, no o sé, sea, del interior de, de China, sí, sí, sí. Eh, y que no lo están haciendo, porque las que lo están haciendo son las ciudades primarias.
1: Eh, cambiemos de tema, porque antes José Luis mencionaba, bueno, China es uno de los factores que nos puede llevar a, a no enterrar el, el hacha de guerra contra la inflación. Eh, hay otro factor, que es yo creo además el que tienen más en cabeza ahora mismo los bancos centrales que es el mercado laboral. Son las tensiones en el mercado laboral. Eh, por mucho que hayamos subido tipos de interés en Estados Unidos o en Europa, el mercado laboral sigue estando muy fuerte, tanto en Estados Unidos como en Europa. En Europa a lo mejor no somos tan conscientes de que está fuerte porque, hombre, si uno mira la tasa de paro y la compara con Estados Unidos sigue muy alta, etcétera, pero son unos datos para Europa extraordinarios, incluso para España, pues los mejores datos desde la burbuja inmobiliaria, ¿no? Entonces, para nuestros estándares, el mercado laboral sí está recalentado. Entonces, claro, mencionaba antes José Luis, en Japón subidas del, del 5% en los salarios. En Estados Unidos también ha habido subidas del 5%, del 6%, del 6,5% en los salarios. En Europa se ha contenido un poco más, pero... Claro, en algún momento entiendo que los trabajadores empezarán a decir, oye, que he perdido un 15% de poder adquisitivo en los últimos dos años, Empieza a compensármelo ya por algún lado. De hecho, pues eh, cadenas de supermercados en España, ahora que han estado tan criticadas por, por parte del gobierno, pues Mercadona está subiendo prácticamente un 6%, Carrefour también un 6% o más, etc. Entonces, eh, podemos ver una inflación salarial que... Y, y esto por aclararlo también, ¿no? Porque la inflación salarial no es que genere per se una espiral precios-salarios. Es decir, por el hecho de subir los salarios, no suben necesariamente los precios. Pero claro, si subes los salarios y el Banco Central sube tipos de interés, lo que tienes es desempleo. Y si el Banco Central tiene miedo de que haya desempleo, y volvemos a, a, a lo que comentabais antes de los 70, pues lo que puede hacer es relajar la política monetaria para que no haya desempleo. Y esa mezcla de política monetaria expansiva con subidas de los salarios nominales sí alimenta la inflación. Entonces, ¿Cómo veis el mercado laboral? ¿Por qué eh, el mercado laboral sigue tan fuerte a pesar de las subidas de tipos? Eh, si esa fortaleza va a llevar a que los bancos centrales se piensen dos veces eh, empezar a bajar tipos de interés, ¿cuál puede ser la influencia del mercado laboral y de los salarios en la inflación? Todo esto, José Luis.
0: Bueno, la influencia es tremenda. Eh, basta escuchar a Powell, el presidente de la Reserva Federal, eh, habla con auténtico miedo de que los salarios puedan empezar a perseguir la inflación. Eh, Powell se siente un poco reencarnación de Volcker, que fue el que tuvo que lidiar con la inflación de los años 70, donde en aquella época, cuando se firmaba un convenio en Estados Unidos, basta ver en hemeroteca que se firmaba con una cláusula de subida del 10% anual y cosas así. Eh, él lo que teme es que eso vuelva a pasar. Entonces, eh, los mercados financieros son conscientes de eso y cuando en el último dato de empleo tuvimos una creación de empleo en la agrícola por pues bastante buena, dentro de lo que cabe, eh, el mercado reaccionó extraordinariamente al alza porque lo que se leyó, lo que más le interesó fue la partida de crecimiento de ingresos de los trabajadores por hora que quedó por debajo de lo esperado. Es decir, es absolutamente vital porque no se termina de explicar con claridad la Reserva Federal esa, esa solidez que tiene el mercado de trabajo, ¿no? Es un poco asombroso. Eh, por ejemplo, vimos el último dato de paro semanal con 180 y tantas mil peticiones de, de, de paro semanal. Eso es totalmente anormal. Eh, dicen que la Reserva Federal puede condicionar totalmente su política a ese dato. Exactamente a ese dato, no como está pensando todo el mundo a la inflación. La inflación sabe perfectamente dónde va a estar, el, la, perdón, la Reserva Federal sabe perfectamente dónde va a estar la interna de la inflación dentro de dos o tres meses. Ya no es un problema para ellos. Su problema es exactamente ese, el, el que el que persigan los salarios a, a, a la inflación. De momento no está pasando. La inflación está mucho más alta de donde están los salarios en este momento. Pero claro. Eh, si se inicia la escalada en unos sitios y en otros, pues desde luego que vamos a tener problemas. Eh, no es un capricho por torturar a los trabajadores ni nada de eso, ¿no? Es que realmente salir de esas espirales es muy difícil, es realmente muy difícil. Banco Central Europeo, pues aquí en menor medida también está vigilándose muy, muy, muy de cerca eso, pero sobre todo en Estados Unidos es obsesivo y los mercados están obsesionados completamente con eso. Si los mercados laborales aflojaran un poco, ¿por qué, ¿por qué no aflojan? Hay muchas teorías. Eh, la primera teoría que hay, que es una teoría algo preocupante, la, eh, ha lanzado la sombra de la duda sobre incluso la metodología con la que se está calculando el dato de creación de empleo en no agrícola en Estados Unidos. La propia Reserva Federal de Filadelfia publicó un estudio calculando de, de, con una metodología un poco más eh, ortodoxa el dato que se estaba dando y le salía que había que hacer un reajuste en todo 2022 de un millón menos de empleos. Si quitamos un millón de empleos en Estados Unidos, ya no está el mercado laboral también. bien. Al final es que es un poco complicado porque el empleo en Estados Unidos se calcula con dos encuestas diferentes. Si te vas a una de las encuestas, no se ha creado empleo en 2022, luego el empleo no está tan fuerte. Si te vas a la otra, se ha creado mucho. La tasa de paro está en un sitio que no termina nadie de cuadrarlo. Hay quejas continuas sobre los ajustes estacionales, que son necesarios, pero los ajustes estacionales concretos que se hacen sobre el dato de empleo son complicados. Pero claro, también tiene razón, es que eso mismo está pasando en España, en Europa, todo el mundo está igual. Entonces, bueno, pues así están las cosas. Eh, hay muchas teorías al respecto sobre lo que puede estar pasando, incluso alguna tan básica como dicen que el empleo, o todos lo sabemos, el empleo es el último factor que empeora en las crisis y es el, el, perdón, el, el, el primero que siempre va con retraso, quiero decir. no En, en las crisis, eh, cuando va a empezar la crisis, el empleo tarda en empeorar contra todo pronóstico y cuando estás saliendo de. cuando te estás metiendo en la crisis, es eso, pero cuando estás entrando en la bonanza, pues le pasa al revés. El empleo le cuesta mucho mejorar. Puede que sea eso también. Yo no creo que haya una explicación clara de qué está pasando ahí. También puede ser que eh, la cantidad de dinero que se ingresó en la economía de Estados Unidos, por ejemplo, con los cheques regalo, con todas estas cosas, mucha gente ha abandonado directamente el mercado laboral. Las cifras son, son clarísimas. Hay mucha gente que prefirió ya tomarse la jubilación o mucha gente que no le, no le hacía falta el trabajo. Se ha ido, la fuerza laboral es menor, también puede haber algo ahí. Es complicado. Lo que está claro es una cosa. en Las tecnológicas se están despidiendo eh, constantemente. Eso no es un factor decisivo porque las el empleo de las tecnológicas es como un 3, 5% de la economía, como mucho, pero encuentran trabajo inmediatamente todos los que están despidiendo. Luego, sí que hay algo ahí, ¿no? Yo ahora mismo no tengo la explicación.
1: No
2: se te oye, Juan. Tienes Pero que quitar el micrófono.
1: Eh, eh, por añadir un, un dato, eh, antes de que nos des tu opinión, sobre, un poco en la línea que comentaba José Luis, ¿no? sobre los datos contradictorios. Eh, porque, claro, en España parece que estemos creando también muchísimo empleo. De hecho, el gobierno celebró el dato de, de, de empleo de, de 2022. Pero, claro, cuando uno mira el segundo semestre del año en España, pues ahí ya, uno se empieza a preocupar. En el segundo semestre de España, el sector privado destruyó 70.000 empleos. Entonces, sí, según como lo leamos, parece que si vamos a datos de afiliación todavía la cosa parece que está sólida, etcétera Pero cuando vamos a datos EPA, de nuevo, distinta metodología, ¿no? Una cosa es el número de afiliados, otras son las encuestas para medir quiénes están trabajando o no. Pues la debilidad del mercado laboral español ya empieza ya empieza a, a, a relucir. Eh, pero bueno, Dani, danos tu, tu opinión sobre esto. Sí, bueno,
2: yo, yo eh, mi, mi, mi intuición es la siguiente: y es los, los ingresos de las empresas no están creciendo mucho. Si vemos, todavía no tenemos los últimos datos de todas las empresas, pero ya estamos en plena, en plena, en plena, pues en pleno momento de presentación de resultados de un montón de empresas en Estados Unidos. Y lo que tenemos es que ingresos no suben mucho, de hecho suben bastante poco, por debajo de la inflación. Eh, tenemos que los eh, beneficios caen de forma sorpresiva. No se esperaba hace un trimestre que cayera, se esperaban que subieran muy moderadamente. Sin embargo, están cayendo a un 5% con los datos que tenemos, que más o menos son un tercio de los que sean de las empresas. Eh, es decir, todavía es muy preliminar todo lo que estoy diciendo. Y una cosa importantísima, el margen se está cayendo también. El margen lleva ya cayendo varios trimestres y está cayendo el margen de, inter, margen de intermediación de las empresas, básicamente. Entonces, todo esto quizá sí nos está diciendo que si uno de esos pues, costes fuertes que tienen las empresas son los salarios, pues quizá ese sí, es, sí está todavía ejerciendo una presión muy al alza por ese lado, a pesar de que los ingresos no estén subiendo tanto. Dicho de otra manera, al menos de momento parece que estos, estas subidas salariales que si bien no son tan grandes como las de la inflación y todo esto, pero bueno, son subidas salariales, se las están comiendo las empresas con sus márgenes, al menos de momento. Eh, pero la pregunta es cuánto tiempo puede ocurrir esto. De hecho, el margen ha caído mucho más de lo que se esperaba también. El margen está en, para las empresas del Standard Poor's aproximadamente, creo que en 11,5%, si no recuerdo mal, o 11, 11,4%, 11,3%, por ahí. Eh, estaba en 12 hace un trimestre. Es decir ese margen se lleva erosionando bastante tiempo. Evidentemente, el margen se erosiona mucho más en unas industrias que en otras. Curiosamente, donde más eh, erosiona, con la excepción de la industria, es en aquellas que tienden a estar más vinculadas al crédito, lo cual tiene todo el sentido del mundo, especialmente las finanzas. Las finanzas lo están pasando muy mal en términos de, de, pues de margen. Eh, eh, entonces, todo esto al final pues para decir que me, mm, me puedo creer que el mercado laboral todavía esté fuerte. No sé cómo de fuerte porque hay mucho ruido con lo que vosotros estáis diciendo. También es verdad que pues, pues, toda la de la gran, la, el gran abandono ¿no? se, ha, se ha venido a llamar to, to, todo después de la, de la entrega de cheques, pues yo creo que eso, eso sigue estando ahí. Eso, es, algo, o sea, eso es, algo, es una tendencia más de largo plazo. Pero aún así, y e incluso si se han destruido 70.000 empleos, uno hubiera, esperaría que con esta subida de tipos tan, tan fuerte se hubieran destruido muchos más empleos. Y sin embargo, pues, pues el, el hecho de que no haya ocurrido para mí desde, desde luego ha sido y sigue siendo una sorpresa.
1: Um, vamos a, a pasar a, a otro tema muy conectado, pero ya vamos a hablar propiamente sobre la recesión y las perspectivas de recesión. Porque estabais comentando que el empleo es un indicador concurrente o atrasado de la situación del ciclo económico. Desde luego no es un indicador adelantado del ciclo económico. Pero sí hay indicadores adelantados. Y uno de los principales indicadores adelantados, no el único, pero uno de los principales, es la evolución del crédito. Y la evolución del crédito en Europa está fuertemente negativa en los últimos meses y en Estados Unidos, si miramos la M2, que no es que mida exactamente el crédito, pero bueno, no deja de ser un subproducto de la evolución del crédito, eh, se ha contraído por primera vez, no sé si en 40 años o en 40 y pico años. Entonces, este indicador adelantado y, además, si sí, otro indicador adelantado es el mercado inmobiliario y el crédito vinculado al mercado inmobiliario y, y estamos viendo cómo hay no solo una contracción del crédito, sino una contracción del crédito muy sesgada hacia el mercado inmobiliario, es decir, las hipotecas están, están moderándose a una velocidad muy, muy rápida, lógico, por los tipos de interés, sobre todo en Estados Unidos, que, que llegaron a alcanzar. Entonces, ¿esto invita a pensar que vamos a una recesión? O, o no, porque es que también hay otros factores encima de la mesa, quizá la evolución de los mercados financieros con un optimismo muy fuerte durante este mes, que, que parecen o parecerían apuntar a una dirección opuesta, salvo que los mercados financieros ya tuvieran descontada la recesión y por tanto ahora lo que vean es que la recesión a lo mejor no va a ser tan fuerte como esperaban, pero aún así recesión. No sé, eh, José Luis. Sí, yo creo que los mercados financieros lo que ya han descontado es una recesión
0: suave. Lo que podría causarles problemas es que la recesión fuera dura. Eh, haciendo un poco un análisis desde Estados Unidos hacia, hacia abajo, hacia Europa, y, y voy a hacerlo muy rápido. Mira, Yo lo, yo lo que pienso es, eh, el fenómeno de lo de la M2, desde luego, es que es, es increíble. Yo he mirado desde la Segunda Guerra Mundial, no he visto otro año de contracción de la M2. Me parece que igual es un, es un récord histórico, no estoy seguro, pero hace como mínimo desde la Segunda Guerra Mundial. Contracción de la M2 en Estados Unidos. Eh, tres cosas muy importantes en Estados Unidos. La inversión de las curvas de tipos. Vale, esto no es algo mmm, excesivamente, pero ahí está. Eh, una inversión de la curva de tipos, como no se había visto exactamente desde el periodo inflacionista posterior, que generó varias recesiones. Incluso cuando Volcker sacó el látigo, generó dos seguidas, 80-81 en Estados Unidos. La inversión de las curvas de tipos es extraordinaria. Eh, para los escuchantes que no conozcan bien este fenómeno, ahora mismo se está pagando por un bono americano a seis meses un, un punto, 100 puntos básicos más que por un bono a 30 años, lo cual es un intenso descuento de los mercados de recesión, sí. En segundo lugar, eh, a mí me gusta mucho fijarme... Tú, has, tú comentabas antes que el empleo es un, es un indicador muy retrasado, no es un indicador... El crédito sí puede ser un indicador adelantado... Bueno, pues a mí me gusta mucho mirar en Estados Unidos un dato que precisamente eh, se fija en varias, en varias subpartidas, como esta del crédito sin más lejos y de otras muchas cosas, que se llama el indicador de índices líderes de Conference Board Este indicador es extraordinario porque desde los años 60, que es de, de donde he conseguido datos, hasta la fecha, cada vez que ha llegado al mismo nivel que alcanzó el mes pasado, mmm, pronosticó una recesión, en breve, al cabo de unos meses, en ocho ocasiones. Y en las ocho ocasiones llegó la recesión. No ha habido ninguna excepción desde los años 60. Este indicador ahora acaba de llegar ya al nivel, es un indicador conformado por subpartidas de índices de otros indicadores adelantados, está mostrando recesión. Eh, sería realmente extraordinario que al final no fuera así. Otra cosa que me preocupa mucho en todos, eh, si hay un indicador también que manejamos en el mercado financiero como... Muy pegado al ciclo es el, las encuestas que se hacen de directores de compra, los famosos PMIs o ISMs en Estados Unidos, han muy pegado. Es un dato que va muy pegado al ciclo. Es curioso porque, a fin de cuentas, es una encuesta. Eh, ambos, en Estados Unidos, tanto de servicios como de manufacturas, como el Composite, que engloba y pondera los dos, eh, Estados Unidos tiene 70%, 80% servicios, 20% manufacturas, dan recesión, sin, sin ninguna duda. No muy grave, pero dan recesión todos. Los tipos, nunca en la historia, con un crecimiento de los tipos tan rápido y tan lejos, eh, nos hemos evitado una recesión, he visto muchos estudios históricos y al cabo de 18 meses en promedio del inicio de subida de tipos y alguna recesión. Entonces yo diría que en Estados Unidos recesión parece casi inevitable, son demasiadas cosas que coinciden, pero la cuestión está en ver cómo de grave va a ser, los mercados financieros lo tienen claro, no va a ser grave. Y Entonces bajamos a Europa, y aquí ya voy más rápido. En Europa, vuelvo a lo mismo de antes, hemos tenido la suerte de que un factor, que no es el único, pero es un factor, eh, como es el tema de, de la energía, pues por el invierno dulce que hemos tenido, íbamos de cara a una recesión bastante dura, los datos aquí son diferentes a los de Estados Unidos, nos muestran enfriamiento, eso sí, Enfriamiento seguro, pero recesión si sí es suave, no tan dura como se esperaba. Y claro, y tenemos un ejemplo en el dato de, por ejemplo, de Producto Interior Bruto de España del último trimestre, que a mí me ha dejado muy preocupado, porque si te vas a, a mirar, eh, la cifra interanual a mí no me dice demasiado, a mí lo que me dice es que me fijo este trimestre más 0,2 y el trimestre anterior más 0,2. Estamos fríos como, como los pies de la momia de Tutankamón, eh, pero es que aún hay más. Eh, el, el consumo se cae en el trimestre, el 1,8, las importaciones se caen en el trimestre, las exportaciones se caen en el trimestre, la inversión de las empresas se cae en el trimestre. Dios mío, eh, esto se está enfriando y una velocidad pasmosa. ¿Qué es lo que nos ha salvado en, en el Bruto interior Bruto, eh, por ejemplo, español? Y vale para toda Europa. Estoy poniendo España solo de ejemplo porque en Europa estamos igual. Gasto público incrementa 0,4, ese 5,5, un 0,4%, gasto público. Un 0,5 es inventarios, eso ha pasado también en Estados Unidos. En Estados Unidos el 50% del datos es inventarios. Pues inventarios, claro, es, los inventarios si hay muchos inventarios. Selling a
3: little or a lot. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com work. Shopify.com work. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.
0: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com
3: people today.
0: ...es porque no se vende, no porque se estén creando más porque haya mucha demanda, que ya sabemos que no existe. Total, que con todo esto, pues yo estoy un poco preocupado por, por Europa, porque parece que sí que nos estamos enfriando claramente, pero posiblemente pues vayamos a... o a enfriamiento, a recesión suave. Pero recesión o al menos enfriamiento, yo creo que no nos, puede, no nos vamos a escapar porque las cosas son las que son. Y lo que decía antes Dani, en China, por pues ya se darían un canto en los dientes, para ellos un 5 sería maravilloso y un 5 para un país como ese no es precisamente gran cosa. Entonces, en resumen, yo diría que no podemos escapar
2: del enfriamiento como mínimo, bastante serio. ¿Dani? Sí, bueno, para mí, ya lo sabes también, eh, el, el mercado de crédito es eh, pues, quizá el, el indicador líder preferido para, para ver dónde se va a mover la economía en los próximos meses. Entonces, en este sentido, ya sabemos, también lo ha contado José Luis, cuando, cuando se suben los tipos se acumula tensión. A mí me gusta explicarlo así. ¿Dónde vemos la tensión? Lo vemos en diferentes lugares. El lugar más claro donde lo vemos es la curva de tipos. Entonces, podemos ver la curva de tipos, varios de cada analista utiliza la que le da un poco más le gusta un poco más, usualmente, a mí la que más me gusta utilizar es el 10 años, 3 meses, pero 10 años, 1 año, 10 años, 2 años, eh, todas esas están invertidas. De hecho, hay otro indicador que, pues, que también está muy, es muy interesante, que es qué parte o qué porcentaje de la curva de tipos está invertida. Y está como en el 90%, una, una burrada, está prácticamente todo invertida. Dicho de otra manera, si ponemos... La curva de tipos en el gráfico con tipo de interés, básicamente, y maturity abajo y vencimiento abajo, básicamente es una línea. Pues, pues es una, es creo una... que ahora
1: mismo está toda invertida, salvo el tramo 10 a 30 años, creo. Sí,
2: básicamente todo. de 10 para abajo está todo invertido y eso hace que sea, bueno, no tengo el dato exacto aquí, pero vamos, prácticamente el 90% de la curva. Está invertida, es decir, tiene una pendiente negativa, lo cual es muy raro, es muy muy raro y cada vez que ocurre, que es un poco lo que estaba comentando también antes José Luis, pues viene una recesión. Y viene una recesión y podemos explicar el mecanismo, que sería un poco largo, pero yo simplemente prefiero dejarlo como un indicador de estrés financiero fuerte. Más indicadores que nos pueden empezar a dar una idea, de, también vinculados al mercado de crédito, que puede haber problemas. Eh, uno de ellos ya casi no se utiliza es el TED Spread, el, el Spread T. No se utiliza porque utiliza, o sea, ya casi no se utiliza básicamente porque lo que está, uno de sus indicadores es un diferencial y uno de sus indicadores, pues ya casi no se utiliza, que es el, es el LIBOR. En cualquier caso, ese indicador lo podemos seguir sacando si queremos y ese indicador nos, indica, nos da una, una idea de que hay cierta presión, si es, si es verdad que no estamos en el punto clave de la... De, o sea, no estamos en una situación de mañana viene la recesión, eh, mirando solamente ese indicador, mirando la curva de tipo, sí. Pero tenemos otras alternativas nuevas que han salido del TED-Spread, como por ejemplo el diferencial entre el, 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 la tasa de fondos federales en Estados Unidos y la tasa de papel comercial, ya sea financiero o no financiero. Y esa, que es un indicador de riesgo al final, eh, ese no está tampoco en el punto máximo pero desde luego está en, punto, en un punto que no puedes decir aquí no, no está pasando nada. O sea, algo está pasando. Y esos indicadores nos están diciendo que algo está pasando. Entonces, no solamente es uno, son varios y es verdad que no estamos... Yo no creo que vaya a ser mañana la recesión, porque pues mucha de, esta es quizás la recesión más anunciada de la historia, ¿verdad? Entonces, si ya la anticipas lo suficiente, pues las empresas se pueden ir preparando, acumulando, eh, eh, pues yo qué sé... Eh, eh, pagando deuda o acumulando algún tipo, incluso haciendo, que sí, que sí ha pasado en los últimos años, haciendo ampliaciones de capital que ahora no están ocurriendo. Esto también es interesante, ya no están ocurriendo esas ampliaciones de capital, pero sí, ha, sí han pasado en, en el último año. Entonces, toda esta cosa quizá ha suavizado en comparación con una situación como la de 2007-2008. Pero vamos, si miramos más cosas como, por ejemplo, el diferencial entre la tasa libre de riesgo y los bonos eh, pues más eh, especulativos eh, privados pues también están en un punto no muy bonito, no están, no están con un diferencial mínimo, sino que están creciendo. Y eso también es un indicador, otra vez, de estrés financiero. Es decir, yo veo estrés financiero por todos lados, no sé si estoy obsesionado con el estrés financiero, pero, pero desde luego hay muchos indicadores que nos están diciendo, cuidado, cuidado, a pesar de que hay otros que no porque ya lo hemos comentado, el desempleo que no y todas esas cosas, pero vamos, los de estrés financiero que suelen ser adelantados, sí nos están diciendo, si bien no punto rojo, rojísimo, desde luego un punto amarillo tirando a rojo.
1: Por hacer la labor de, bueno, de abogado del diablo, que aquí sería eh, por tratar de aportar algo de optimismo, eh, de la misma manera que estáis comentando que hay datos o hay factores que inducen a un cierto eh, pesimismo o una cierta prudencia, no, no al catastrofismo, eh, pero desde luego una cierta perspectiva recesiva, también hay otros factores que pueden invitarnos a, al optimismo. ¿Cuáles serían esos factores que creéis que contrarrestan en parte el análisis eh, negativo que, que, que estamos efectuando? Por ejemplo, se si me ocurre que uno podría ser, y ya lo comentamos en otras ocasiones, que quizá la lectura de que la curva de tipos está invertida no sea tanto por una cuestión de estrés financiero, sino por meras expectativas, claro. Si, si se está controlando la... Bueno, por, por dos motivos. Primero, si tememos que hay recesión, pero la recesión no llega, claro, al temer que hay recesión se invierte. Eh, y además, si esperamos que la FED baje tipos de interés porque la inflación ya ha llegado a su final, pues también tiene sentido que la curva, ya digo, por meras expectativas de, de, de política monetaria, esté ahora mismo invertida sin necesidad de que esto nos esté indicando que... Eh, pues la gente está asfixiada financieramente, se tiene que financiar a corto plazo y por tanto está pagando tipos a corto mucho más altos de lo, que, de lo que pagaría a largo. Entonces, eso sería una posible. Pero, ¿qué otros elementos, aparte del empleo que ya habéis mencionado, pues, invitan a un cierto optimismo o moderan el, el análisis eh, pesimista? No, bueno, no sé si pesimista, pero desde luego claramente de, de desaceleración, incluso de recesión que estáis efectuando.
0: Bueno, yo creo que se trataría de que la inflación no llegue demasiado lejos y de que efectivamente las expectativas de que la inflación se está enfriando pues funcionaran. ¿Por qué? Pues porque, como bien acabas de decir, es que depende muchísimo de hasta qué punto eh, van a subir los tipos de interés en, en las grandes áreas económicas, porque si el mercado está acertando en el descuento, el mercado lo tiene clarísimo. La Reserva Federal va a subir, según el mercado, dos veces más los tipos, una el día uno, el miércoles, y otra en la siguiente reunión, de 25 puntos básicos. Además, la Reserva Federal tiene una costumbre que es filtrar sus intenciones a través del Wall Street, del Wall Street Journal, un periodista muy concreto que se llama Nick Timiraos, y Nick Timiraos ya ha dicho lo que le han dicho sus jefes de la Reserva Federal, que van a subir 25 puntos básicos. No falla nunca, ¿eh? ni el oráculo de Delfos. Es que es evidente que, que se lo sugieren para preparar a los mercados. 25 puntos básicos. Y otros 25 puntos básicos nos dan un tipo del 5%, descontadísimo, eso significaría que la recesión definitivamente si llega sería suavecita, eso está descontado. Los mercados, los mercados financieros al final, voy a decir una herejía económica de dos, de dos pares de narices, pero Grispan decía que había cambiado un poco eh, la ortodoxia económica de la historia y que al final a veces eran los mercados financieros los que se llevaban a la economía detrás, para bien y para mal, en algunas ocasiones, ¿no? Bueno, pues eh, parafraseando a Grispan, esa euforia que tendrían los mercados al ver que aquí se para el famoso pivote, el famoso pivot, y en, en, en Europa pues exactamente igual, si la inflación se modera, los tipos no suben demasiado, ahora, si, los tip, si la inflación no se modera, los tipos, como creemos, si los tipos suben más de lo que se está descontando, mmm, va a ser muy difícil, eh, desde luego, hay un tema que a mí me preocupa un poco. Eh, Goldman Sachs, que eh, es un banco que le está dando muchas vueltas últimamente al dato de enero de la inflación en Estados Unidos, dice que no estamos teniendo en cuenta que en Estados Unidos es el mes en el que se van a actualizar muchos contratos de proveedores, muchos salarios, muchas cosas, y que nos podríamos llevar una sorpresa con la inflación. Como eso pase, estamos tan pendientes de un hilo muy fino de funambulista que eso podría llevar a la Reserva Federal a, a ponerse nerviosa automáticamente, ¿no? Entonces, bueno, yo diría que ese podría ser un factor entre los muchos que pudiera haber. Eh, también podría ser otro factor, eh, pues no sé, que apareciera algún cisne blanco imprevisto, como que se acabara la guerra de Ucrania. Eso podría marcar una euforia psicológica, sobre todo, que al final también influye en la economía. Y bueno, y otras cosas que se os puedan ocurrir a vosotros.
1: Dani.
2: Pues, eh, para mí el, el principal motivo para ser optimista es que el sector privado como he medio empezado a comentar antes, está mejor preparado para, para, para una recesión que, que, que los últimos años. Vamos, se ha estado preparando para esto. El sector público ha hecho todo lo contrario, evidentemente, y esto probablemente no tengo que justificárselo a nadie, pero el sector privado sí. Entonces esto, lo que, lo que de alguna manera dirías, no es que vaya a evitar la recesión, pero es que la hace más suave en el sentido de que te has hecho fuerte y al hacerte más fuerte, pues aguantas mejor los golpes. Básicamente, financieramente hablando, es decir, tu balance es sano tu balance sano puedes aguantar, si la recesión no es tan fuerte, puedes aguantar un par de trimestres con estos márgenes cayendo, como he estado comentando yo antes sin que necesariamente te vaya a llevar por delante la recesión eh, bueno, ese sería eh, probablemente ese es mi, mi punto más no sé, más optimista con todo, con todo lo que está eh, pues eh, eh, ocurriendo tenía otro punto aquí pero es que no, no, sé dónde, no sé dónde lo he puesto bueno, ese sería básicamente mi principal punto para ser optimista
1: eh, bien, entonces, digamos, tenéis un escenario más o menos central que es una desaceleración significativa, incluso recesión eh, suave. Hay factores que pueden... Ya sé qué contra... iba a decir,
2: no sé, si, no sé si puedo... Ah, sí, adelante, <risa> venga. <antes> de... <risa> Perdón. <Sí. risa> es que tenía buscado por ahí los datos en, en, en el jaleo que tengo aquí en el ordenador y no, y no lo había encontrado. Pero curiosamente no era ni siquiera un dato, es un, es un tema más de puramente... De, de de relación entre variables. Si la curva del tipo se da la vuelta, aunque sea por expectativas, eh, la, la intermediación financiera frena. Uh -huh. y, y no quiere... Ya, ya sabes que, bueno, descalce de plazos y todo eso, yo no, no, no estoy haciendo... O sea, no, es cómo funciona el sistema financiero sí. hoy en día. Básicamente pide prestado a corto y presta largo. largo. Es lo que llamamos el descalce de plazos. Si esto ocurre, me da igual por qué ocurra, porque se ha dado la vuelta por expectativas. lo que tú quieras. Está muy bien. Pero la intermediación financiera frena y eso lo estamos viendo los datos de las empresas financieras, bancos y sector financiero en general. Este, su margen de intermediación está cayendo muchísimo. Que su margen de intermediación caiga significa que la intermediación frena. Si la intermediación frena, lo que significa es que todos los sectores vinculados al, al, al crédito, ya sea consumo duradero, que también está cayendo muchísimo, consumo discrecional también, aunque bueno, eso no necesariamente tiene que estar vinculado al a veces sí, pero no tiene que estar vinculado necesariamente al crédito Pero o bienes de equipo de largo plazo Todas esas cosas sufren Y, y sufren básicamente porque el crédito frena, para, o para o, o al menos no incrementa a la velocidad que lo hacía antes Entonces incluso si fuera por expectativas Y solo por expectativas Lo cual pues, también lo podría dudar Pero necesitaríamos una justificación muchísimo más larga También teórica Pero en cualquier caso en, Aunque sea por expectativas Tiene un impacto en la economía real bastante fuerte y bastante rápido
0: Vale. Pues, eh, pues un, 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 un apunte rápido, en función de lo que está diciendo Dani, eh, según los informes de los bancos de inversión, el, eh, la operación más de moda últimamente entre los hedge funds, estamos hablando de fondos muy, de cobertura especulativos de mucho tamaño, está siendo precisamente el apostar a la desinversión de la curva de tipos, al menos, a que se, desaplane, a que se aplane bastante más. Eh, los hedge funds están metiendo muchísimo dinero en la operación. La operación es muy sencilla: es eh, los que más, los que peor lo pasaron fueron los de corto, pues están poniéndose largos en la parte delantera de la curva y cortos en la parte trasera. Ellos solos podrían darle un empujón muy considerable, como tú decías, aunque sea por expectativas. Ellos solos podrían empezar a, a cambiar la curva de tipos y que todo el mundo se enganchara después. Y podría ser un poco absurdo, porque al final sería la autoprofecía que se cumple a sí misma, pero podría pasar.
1: Iba a comentar que eh, el añadido que ha hecho Dani es, no era un añadido positivo de factores positivos, sino más bien eh, negativos a, a, a la coyuntura. ¿no? Eh, sí. pero, eh, perdona, pero justamente os quería preguntar sobre, eh, sobre esto. ¿no? Digamos, tenéis un escenario más o menos central, que es la recesión va a ser complicada de evitar, especialmente en Estados Unidos, pero no tiene por qué ser una recesión eh, muy, muy traumática ni mucho menos. Eso es no solo vuestra opinión, sino también probablemente el consenso del mercado, y, y los mercados agregan muchísima información, y por tanto, pues no, no, no es una opinión ni mucho menos alocada ni, ni heterodoxa. Eh, eh, habéis dicho que hay factores que pueden invitar a un cierto optimismo, ya que las cosas vayan mejor de lo que el mercado espera, pero eh, hay factores que pueden llevarnos a que las cosas vayan mucho peor de lo que los mercados esperan. José Luis ya ha mencionado antes que, desde luego, un, un dato que sería desastroso para los mercados es que la inflación fuera mucho peor de, de lo esperado y que, por tanto, no, no estuviésemos ante el pivot, sino que los tipos de interés tuvieran que seguir subiendo. Pero eh, pongámonos incluso en el escenario central, ¿no?, eh, se mantienen los tipos de interés al 5% durante varios meses, la economía entra en recesión, pero es una recesión suave, pero yo suelo decir que en las recesiones sabes cómo entras pero no cómo sales, porque hay muchos factores que están interconectados y, y te empiezan a subir los impagos, empieza a, a reducir la solvencia de muchos agentes eh, y, y hay partes del sistema financiero que pueden empezar a, a temblar sin que ahora mismo lo estemos anticipando. ¿Qué factores de riesgo para que las cosas vayan peor de lo que los mercados esperan, consideráis que hay encima de la mesa, más allá de lo que pueda suceder con la, con la inflación?
0: Pues a mí, por ejemplo, se me ocurren factores geopolíticos. Eh, hay muchos. Quizá Dani, que sabe más de economía que yo, puede, puede avizorar otros, pero a nivel geopolítico los mercados están muy obsesionados con, con los rifirrafes entre China y Taiwán. Cualquier indicio de que puede haber eh, algo parecido a lo que está pasando entre Ucrania y Rusia allí eh, podría causar estro un estropicio increíble además hay que tener en cuenta desde el punto de vista económico y apuro eh, la absoluta concentración en Taiwán de la, de la mayoría de la producción de semiconductores que es absolutamente vital, si estamos hablando de cuellos de botella como nos falle en la cadena de suministro los semiconductores es la madre de, todas las, de todos los cuellos de botella solo una fábrica solo una fábrica de Taiwán tiene la inmensa mayoría de producción de los semiconductores del mundo, una sola, eh, pues no te digo nada si todo Taiwán estuviera en, en problemas en ese aspecto. ¿no? Y aparte, pues el tema, desde luego, de la inflación. Claro, como ya he comentado antes, creo que podría
2: perjudicar mucho. Dani. Para mí el, el, es el tema fiscal clave que podría empeorar mucho las cosas. De momento no se está poniendo en duda la, la solvencia, eso lo podemos ver con diferenciales de riesgo y todo eso, la solvencia de muchos lugares, de muchos países que a lo mejor pues tienen más problemas de los que las primas de riesgo justificarían en, en términos de deuda pública y de y déficit. De, de es decir, esto tiene una, un potencial efecto cascada sobre todo el sistema financiero porque de momento la deuda pública actúa como una especie de, sobre todo los tramos más cortos, pero sobre todo actúa como una especie de refugio. Si hay problemas ahí fuera financieros, como los que yo estaba comentando antes, me voy y me refugio en deuda de Estados Unidos. Esto está pasando, vamos, ha, ha estado pasando durante pues, un año eh, o quizá más. Eh, si eso se pone en duda, la pregunta es hacia dónde te vas y, y, y hacia dónde se puede ir el mercado. Es decir, si, si la gente empieza a tener miedo de que hay un problema de solvencia en algún estado, eh, el, el resto del sistema financiero que basa gran parte de su, de su estabilidad en esa deuda pública, puede caer como un castillo de naipes Esto es pues, una, una posible no linealidad, que es un poco lo que tú te estás queriendo referir antes, creo, Juan. Entonces, este es, un, pues, es una espada de damocles porque desde luego la, la situación actual, en comparación con la de hace 15 años, deuda pública, es que no puedes ayudar a los mercados privados todo lo que te dé la gana como Estado, porque tú estás ya con unos índices de, pues, de, de deuda y de y de, y de y ratios financieros, digamos que en el mejor de los casos complicados. Si esto es así, eh, el, el problema es que vaya a ocurrir lo mismo que ha ocurrido en Reino Unido en algún otro lado más grande, como puede ocurrir en la eurozona, que tiene un potencial destructivo mucho más grande que el del Reino Unido, y en Estados Unidos, que tiene un potencial destructivo, pues, pues básicamente para llevarse por delante todas las finanzas del mundo. Pero no quiero decir que vayamos a ese lado. Pero, pero, pero quiero decir que eso, eso es un riesgo latente que está ahí, que de momento nadie descuenta porque no, en los, los diferenciales esto no se ve ni nada, no se ve nada. Esto es, esto es claramente esto que yo estoy diciendo ahora, o se ve muy poco, pero que si sigue empeorando la situación fiscal podría ocurrir. Para ser positivo, antes me has preguntado por cosas negativas, si te he cont si contado negativas, ahora voy a hacer lo contrario. Eh, las, las finanzas públicas han estado, no le tengo que, esto no estoy descubriendo a nadie el, Hola, pero han estado pues, han estado haciendo un esfuerzo muy grande los políticos por destruirlas en 2020, también en 2021. Sin embargo, 2022 no ha sido tan mal año para las finanzas públicas. De otras cosas porque la inflación ha, pues, se ha alimentado en los ingresos públicos de manera pues, quizá desproporcionada. Pero sea una cosa o sea otra, los déficits han estado relativamente controlados en 2022. Entonces, eso es una, eso es un. Dentro del problema que he contado, es un motivo para no ser tan pesimista.
1: Sobre esto, no, no, no quiero abrir muchos más temas porque querré ir terminando ya, pero eh, es interesante, no obstante, que eh, con los tipos de interés al nivel que los tenemos, sobre todo al Estados Unidos, la situación financiera no le va a ir muy bien, salvo que bajen los tipos de interés. Quiero decir, el, el coste que los actuales tipos de interés tienen sobre la partida de gastos financieros del tesoro estadounidense, si se mantienen a estos niveles, eh, es muy abultado. Eh, con lo cual, eh, ahí nos podríamos encontrar, si no vuelven a bajar los tipos de interés y no se controla la inflación, claro, nos podríamos encontrar con un problema similar al que se ha enfrentado Japón durante el último año. Es decir, si subo mucho los tipos, las finanzas públicas del país se van al traste. Entonces, he de mantener... Topado el tipo de interés máximo de la deuda, aun cuando ello me hunda, como ha sucedido la moneda, porque escojo entre depreciación o, o crisis fiscal, ¿no? Y ese es un riesgo que, si la inflación no desapareciera, podría poner muy en duda la credibilidad de los bancos centrales a la hora de, de imponerse y de decir, oye, ustedes, señores del gobierno, se han endeudado un 130 o 140% del PIB, si no pueden pagar intereses es su problema, porque si lo convierten en problema de los bancos centrales, como digo, la credibilidad... Eh, sería al traste, habría un régimen de dominancia fiscal clarísimo pero bueno, por no abrir este melón que salvo que tengáis algo muy, muy claro que comentar sobre esto eh, quiero tocar dos temas más antes de, de terminar, como tenemos bastante audiencia hispanoamericana y además pues Dani está en Centroamérica y, y por tanto se lo conoce bien eh, querría un, una breve valoración de, de cómo le puede ir a Hispanoamérica o Iberoamérica este año, porque 2022 han sufrido mucho. Antes miraba una encuesta de Chile y más de la mitad de la población considera que está mucho peor eh, ahora mismo que, que hace un año. Eh, muchos factores han influido, pero eh, pues claramente el dólar y los tipos de interés del dólar han machacado mucho a estas economías. Pero claro, ahora nos encontramos con subida de materias primas, esto a Chile del cobre, esto a Chile le irá de manera fantástica, y con un debilitamiento del dólar, y precisamente por la perspectiva de que los tipos de interés no suban tanto como se esperaba que subieran. Entonces, todo esto puede llevar a que Iberoamérica experimente un buen año a pesar de que el resto del... Bueno, y, otro, y un tercer factor fundamental que no he mencionado, la reapertura de China con todas las conexiones que tiene con, con el continente. Todo esto puede llevar a que... Aunque en Estados Unidos sea un mal año, en Europa probablemente, hombre, si lo comparamos con 2022 o 2021, mal, un mal año, pero que en Iberoamérica sea un buen año, ¿qué pensáis?
0: Bueno, eh, antes un apunte del melón ese que no hemos abierto, pero solo por dejar claro una cosa, sí, sí, claro, eh, claro, el, claro. el daño que pueden hacer los tipos de interés alto a muchos agentes económico, económicos, por ejemplo a los particulares, leía en Expansión esta mañana que por cada hipoteca de 100.000 euros, por ejemplo, en España, con la subida que lleva el Euribor, estamos hablando de 2.000 euros al año a cada persona de subida de su hipoteca. Eh, es tremenda esa cifra en cuanto a, a capacidad de, de tracción, de, de, de la capacidad de consumo que podemos tener en toda Europa, por ejemplo. O sea, que realmente es duro. Bueno, respecto al tema de Iberoamérica... Yo lo voy a decir en lo que me muevo todos los días, vía mercados financieros. Los mercados financieros, como bien dices, eh, suelen hacer descuentos más o menos razonables, a veces aciertan, a veces no, pero los mercados financieros lo tienen clarísimo eh, qué responder a tu pregunta. Te voy a responder con un dato. Las entradas de dinero en los fondos de inversión que invierten en países emergentes están batiendo los récords en este momento. Eh, desde que se está empezando a visorar ese panorama de que el dólar baje, de que eh, los tipos de interés toquen techo. La economía iberoamericana la de Hispanoamérica es muy dependiente de, de lo que pasa en Estados Unidos. El mercado dice: Esta es la mía. Entonces, las apuestas, porque a los mercados emergentes, China tiene también una cuota de mercado importante, también hay que decirlo, pero también a, a Hispanoamérica, el mercado apuesta a que le va a ir muy bien. Eh, eso es lo que piensan los mercados, pero no solo a nivel no solo a nivel de bolsa, también a nivel de deuda, se está comprando de manera masiva tanto deuda eh, hispanoamericana
2: como eh, bolsa. Sí, bueno, hecha la aclaración de que voy a hablar quizás de la región de manera, pues, a, a una pincelada muy grande, es como cuando uno habla de Europa, pues, pues, no es lo mismo Alemania que España, pues, aquí pasa, en esta parte del mundo pasa lo mismo. De forma general... Eh, Latinoamérica o Hispanoamérica, o como quieras llamarlo, está muy vinculada a Estados Unidos en términos de bienes y servicios, cada vez más vinculada a China en términos de bienes y servicios, pero financieramente está completamente vinculada a Estados Unidos. O sea, aquí no hay demasiada duda, quitando algunos países, algunos que, que se están desvinculando a Estados Unidos, pero tienden a ser pequeños y la importancia es relativamente pequeña, al menos todavía. Entonces, eh, ¿qué pasa con el dólar aquí en Europa a lo mejor...? Y también importa, pero nos enteramos menos. Pero ¿qué pasa con el dólar aquí? Es importantísimo. porque De otras cosas, porque aquí todo el mundo tiene dólares. Algo de dólares. Porque tiene miedo. Tiene miedo, es una protección natural frente al abuso de los bancos centrales que tienden a abusar mucho. Entonces, ¿qué ha estado pasando con el dólar todos estos? Hasta hace poco, eh, poco tiempo, como estaba comentando José Luis. Pues que el dólar haciéndose fuerte eh, no le deja otra... A no ser que te quieras una depreciación brutal, como lo que ha terminado haciendo con Japón... No te deja otra opción que subir a ti los tipos también de manera fuerte. De hecho, también la pasa al Banco Central Europeo. O sea, no le, no le queda otra opción que, que, que seguir al, pues al, que todavía es el rey monetario del mundo, que es el, que es el dólar. Entonces, eh, como pasa exactamente en Estados Unidos, estábamos comentando nosotros, si el dólar se hace, si el dólar se hace caro y además, aquí pega por dos lados: el dólar se hace caro, es decir, el, el tipo de cambio se, eh, eh, se hace, el dólar se aprecia contra las monedas nacionales, además los tipos de cambio nacionales suben. Pues lo mismo que pasa en Estados Unidos, que pues, la, la actividad económica se retrae, al menos en los sectores más vinculados al crédito, aquí pasa exactamente lo mismo. La, eh, o Eso o tienes que aguantar una depreciación monetaria muy fuerte, entonces te viene una, una inflación doble. La inflación que te viene por Estados Unidos, que te va a venir por cualquier otro lado, lo llaman inflación importada, más la inflación tuya de tu propia moneda que se está depreciando contra el dólar. Contra el, contra el, contra el dólar. Entonces, esta ha sido la situación, básicamente, pues del último, pues, pues bueno, desde que empezaron las subidas de tipos, pues, del último año. Como ahora todo el mundo está descontando, que y de hecho está pasando ya, ¿no? el índice del dólar está cayendo no es una caída brutal, desde luego y si lo miramos en términos interanuales todavía crece pero, pero lleva ya, no sé si son dos o tres meses, el dólar perdiendo valor contra otras, contra otras monedas, la situación ahora es la contraria y si además se reactivan las materias primas, porque esta, esta parte del mundo es principalmente produce mucha materia prima, si se reactiva el precio de las materias primas tienes pues la bonanza mejor posible, tienes tipos de interés que pueden empezar a bajar, precios que te suben de lo que tú vendes. Entonces, ese, eso es quizá lo que está anticipando el mercado ahora. Claro, si China no tira del carro, que es lo que yo estaba comentando antes, eh, pues quizá algunos de estos commodities no van a subir tanto de precio. Y si hay eh, todavía esas presiones inflacionarias o la FED prefiere pasarse a quedarse corta, pues eh, esas anticipaciones a lo mejor las están haciendo quizá demasiado pronto el mercado. No quiero decir que el mercado se equivoque, pero, pero, pero. O sea, lo que quiero decir es que a lo mejor entras demasiado pronto a una jugada que puede ser muy buena, eh, pero, eh, pero mi, mi intuición es que, igual que hemos hablado, que todavía no está todo dicho sobre la inflación en Estados Unidos, si no está dicho todo sobre la inflación en Estados Unidos, tampoco está todo dicho sobre la situación económica de las partes del mundo que están muy vinculadas a Estados Unidos.
1: Justamente eso es lo que quería contraargumentar y además también has tocado el, el, la última pregunta que os quería hacer, pero antes solo como acotación y por si queréis decir algo más, eh, claro, todo depende al final de que se modele la inflación, porque si no se modera la inflación, la Reserva Federal no va a dejar de subir tipos, si no deja de subir tipos, entonces la apreciación de estas monedas frente al dólar se va a frenar, la fuga de capitales, no justo lo contrario de lo que mencionaba José Luis, que están entrando, pues volverían a salir, eh, etcétera, etcétera. Y hasta cierto punto, el presupuesto no, no voy a decir que es contradictorio pero sí tiene semillas de cierta contradicción porque por un lado se está diciendo que la inflación pues ya va a tocar a su fin y por otro que las materias primas van a subir y que por tanto eso va a ser muy bueno para la región, pero claro, si las materias primas suben mucho, probablemente la inflación en el resto del mundo o al menos en Estados Unidos y en Europa no, no, no se controle tan fácilmente ¿no? eh, pero bueno, dicho esto eh, y, es, y es verdad que hay y Iberoamérica está bien posicionada, creo yo, para que este año, si no hay un desastre, las cosas eh, le vayan bien, pero que todo depende de, de cómo evolucione la inflación. Dicho esto, y esta es una pregunta, yo creo que más para José Luis, Dani no, no sé si querrá entrar en esto, eh, que es aplicar todo este análisis macro a los mercados financieros. ¿no? Es decir, decía antes Dani que a lo mejor se están haciendo apuestas demasiado pronto, de que bueno, todo esto ya va a ir para arriba... Eh, ¿Cuál es tu perspectiva ahora mismo sobre la situación de los mercados financieros? Eh, no, no me gusta hacer en el canal recomendaciones de inversión, porque las carga el diablo, pero, pero bueno, tu criterio personal eh, ahora mismo, incluso lo que tú mismo estás haciendo, eh, ¿te estás lanzando a invertir? ¿Te estás creando en liquidez por si la inflación no sale tan bien como se esperaba? No sé, coméntanos, ¿no? Porque venimos de un enero con mucha euforia, y, y, y claro, uno puede pensar, oye, me tengo que subir al tren, si no el tren lo voy a perder. Y otros pueden decir, oye, si ya ha subido tanto, eh, en enero a lo mejor es que ha acelerado demasiado el mercado. No sé, ¿cuál es tu visión sobre todo esto? Sí, eh,
0: siempre sin que esto sea considerado como ninguna recomendación, porque además es completamente ilegal, como sabemos, esto no se puede dar recomendaciones. Eh, mi, lo que yo hago, y creo que ya está contestando lo que yo hago, pues no nos metemos en ninguna recomendación, que seguramente me estaré equivocando, tampoco soy eh, precisamente el gran maestro, ¿no? Eh, pero bueno, yo lo que estoy pensando, hace tiempo ya nos posicionamos algo más en Europa, porque veíamos que, que ese, ese premio de la lotería que le ha tocado Europa, pues parecía que iba a influir moderadamente, no a lo loco. Europa tenía más posibilidades, pero ahora mismo. Vemos a Europa un poco demasiado arriba ya, eh, con lo cual estamos pensando seriamente en frenar un poco y en Estados Unidos eh, hemos sido moderadamente eh, optimistas a corto plazo, muy a corto plazo, digamos eh, desde que se inició el último rebote, pero tenemos un millón de dudas, dudas suficientes como para que no nos lancemos a la piscina de momento, no lo tenemos claro. Tenemos muchas dudas de que el mercado americano pueda ir mucho más allá, tomando la referencia del S&P 500, de 4.200, 4.300 o algo así, es realmente complicado porque hay demasiadas incertidumbres y eh, eh, no se ve aún al dinero de fondo que esté entrando en serio. Igual que se lanzan tanto en los emergentes, en esa apuesta pues, que cualquiera sabe, igual es precipitada, no está entrando aún el dinero de fondo seriamente a Estados Unidos, de hecho se está yendo. Se va de Estados Unidos, entra en Europa, los flujos han, han girado. Se van a Europa, se van a, a, a emergentes. Entonces, somos bastante prudentes y donde sí que vemos posibilidades muy buenas, es donde estamos insistiendo mucho, es en construir una cartera de renta fija sólida, ahora que se puede, después de tantos años de sufrimiento, viendo esas rentabilidades negativas que nos imposibilitaban tener absolutamente nada en cartera de renta fija, yo creo que es un gran momento, sin dar ninguna recomendación, pero yo creo que esos cupones que se están dando ahora eh, son ya muy buenos y se pueden encontrar bonos magníficos, tanto a nivel tesoro como a nivel eh, de corporativo. ¿no? Nosotros no entramos nunca en bonos que no estén dentro de grado de inversión y, y es el momento de la cartera de renta fija, es el momento de estar tranquilos. Ya el cash no es trash, como decía en inglés, ¿no? Ya no. El cash vale mucho dinero. En Estados Unidos es un 4,5% el cash. Eh, merece la pena, entonces creemos que ahora sí que hay oportunidades en cualquier caso, la inflación va a mandar, si nos hemos equivocado y vemos a la inflación subir más allá de lo que se piensa, vamos a frenar en todo en renta fija también, claro, evidentemente si vemos que la inflación deja de ser un problema para los mercados pues eh, seguiremos con el planteamiento actual y cuando veamos que las los problemas macroeconómicos se, se empiezan a, a diluir un poco, entraremos más fuerte y sobre todo, si viéramos que la Reserva Federal, Banco Central Europeo, va mucho más lejos de lo previsto y vamos a regular inmediatamente, porque creemos que eso aumentaría exponencialmente las posibilidades de un aterrizaje duro y ahí eso no está descontado. Eso sí que sería un problema. Entonces, en esos parámetros nos vamos a mover. Digamos que la situación macroeconómica y técnica también nos impide tener un planteamiento ya mmm, muy agresivo, ¿no? Es decir, toda la carne en el asador en renta variable, sí tenemos una buena parte de la carne en el asador en renta fija, pero aún así no descartamos ante posibles eventos contrarios eh, que pueda haber problemas. Lo de los bonos es que es punto y aparte. Estamos hablando de que nunca en la historia se han visto tres años consecutivos de caída de, del mercado de renta fija y, y que el año pasado fue el peor, es que hay que ver la estadística, desde 1788, no me he equivocado de siglo, estoy hablando del siglo XVIII, desde 1700, la peor racha de pérdidas en la renta fija desde el siglo XVIII. Bueno, pues parece que ahí sí que hay oportunidades, en el resto de mercados nosotros estamos aún moderadamente optimistas, pero depende, y mirando los datos, dato a dato, día a día, momento a momento.
1: Decías que el cash no es trash, salvo que lo tengas en un depósito bancario, ¿no? Porque esto es... Sí. Increíble, increíble. Por favor,
0: amables escuchantes españoles, no sé cómo estará el tema en Hispanoamérica, váyanse al Tesoro y compren letras del Tesoro, que en su banco el 0,1... Bueno, 0,1 que tenga 0,1, porque...
1: El, el mejor de los casos, ¿no? no sí, no. esto ya, ya lo hemos comentado alguna vez en este canal, que, que bueno, antes que tenerlo en un depósito, que además, eh, rentabilidad-riesgo, el riesgo es el del Tesoro, exactamente el mismo, pues... Eh, sin ser fan de la deuda pública en el muy largo plazo en Europa, porque no sabes qué puede pasar, pero es que, aunque sea en corto plazo, no tiene mucho sentido. Sí, sí,
0: una, una letra seis meses, no, no sé, la, creo que esa por el tres. O una sí, alrededor del 3, sí,
1: sí, por eso. Eh, eh, aunque quería terminar aquí, ha llegado un superchat, y, y bueno, pues por, por eh, hay que contestarlo de José Alberto, dado el contexto macro, ¿consideráis plausible ver una fortaleza del euro en el medio largo plazo respecto al dólar? No sé, cualquiera de los dos.
0: Yo sí, eh, como poder ser, puede ser. Basta con que la Reserva Federal toque pivot y se esté quieta y el Banco Central Europeo siga más tenso, y uh -huh. posiblemente pasaría eso. además, las perspectivas del dólar a priori son peores que las del euro. Lo que pasa es que siempre decimos lo mismo, pero luego, como pase cualquier cosa imprevista que pasará, porque siempre pasa, el dólar automáticamente se convierte en valor refugio y nos destroza todas las previsiones. O sea que mucha prudencia con la previsión.
1: Sí, sí, de hecho, si sale mal el dato de inflación, el dólar, paradójicamente, ¿no? Porque dices, sí. si, si, el, si suben los precios y, se y, y el dólar vale menos, ¿por qué se fortalece? Pues porque la previsión de, de subida de tipos va a ser mayor y, por tanto... Pero pues, en el acto, eh,
0: un, un mal dato del 14, que se publica el dato de inflación, eh, un dato alto, se te va el dólar un 2% en un
2: día, visto y no visto. Y, y luego seguiría subiendo. Sí, o sea, el dólar al final es el, el rey de, es el rey cuando hay problemas. Entonces, si estás esperando problemas, se va, se va a apreciar el dólar contra todo. A no ser que el caso que yo estaba comentando antes, donde ya tengas dudas graves sobre la deuda pública norteamericana, en ese caso, pues, tendrás que buscar cualquier otro activo real para protegerte contra la potencialidad destructora que tendría una, pues, una huida del propio dólar.
1: Pero eso ya sería el
2: apocalipsis. Eh, sí, estamos, a... el... estamos en una situación muy lejana, por fortuna de eso. Pero es una, pues está, pues está, ahí. No, 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 no es eh, completamente imposible. No,
1: hombre, lo que pasa que. Bueno, no, 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 claro. Pero, pero bueno, no, sí. no, no, no creo ni que sea un escenario ya no central, sino, sino lateral. ¿no? Es un riesgo que siempre está ahí. Y, y desde luego, si las finanzas públicas no son responsables, pues hay que tenerlo presente, pero, eh, pero claro, es que hasta, hasta llegar ahí. Eh, si, si se derribara todo, aún así. Aunque solo fuera por punto focal nos iríamos al dólar, ¿no? Entonces, muy, eh, muy, 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 muy mal tendría que estar el tesoro estadounidense como para, para huir del dólar. Entre otras cosas, por lo que tú dices, porque no hay alternativa, ¿no? Entonces, ¿dónde, ¿dónde te vas? Pues si no te vas a ningún lado... O sea, es, es el oro, pero el oro, claro, es el apocalipsis global, si, si eso sucede. Pero sí, claro, obviamente hay que, hay que mirar las finanzas públicas de Estados Unidos... Y, no sé si tanto por el riesgo de, de impago, sino por el riesgo de inflación, sobre todo por eso.
2: Sí, bueno, al final, inflación va a ser la política monetaria más la fiscal. Entonces, si la claro. fiscal se expande mucho sin expandirse la monetaria, van a subir mucho los tipos. Si se expande la fiscal y la monetaria, pues vamos a tener problemas de inflación.
1: Claro, pero si a suben, largo medio largo plazo. Si, si suben mucho los tipos y el Banco Central, como decíamos antes, pues hace. Y el control como en Japón, pues entonces tienes depreciación ahí sí, previsiblemente del dólar, etcétera, ¿no? Pero, pero no, no.
2: Por cierto, todo eso impacta en lo que hemos hablado antes de Latinoamérica o, o, o
1: sí. Panamérica,
2: sí. en el sentido de que en un entorno donde estás en la gran moderación, que ya no estamos, pero en un entorno de la gran moderación, eh, no, no, no necesariamente porque le vaya bien a los que producen materias primas, le va a ir mal a los que producen productos manufacturados y viceversa. En un entorno de alta inflación. Sí puede, sí, sí puede haber partes del mundo donde le van mucho mejor que otras partes del mundo. Yo siempre pongo el ejemplo de los años 70 y los años 80. O sea, los años 70 pues lo recuerda la gente de, 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 de Occidente o en general de, de, de los países más desarrollados como muy problemática para la economía. Aquí no. En Latinoamérica se recuerda con, con mucho, de hecho se puede ver en la arquitectura y todo, o sea, se recuerda con, con, pues, pues, como una época muy dulce. Porque tenías precios subiendo mucho y tipos de interés mucho más bajos. Entonces tenías una no tanta tensión financiera y desde luego tenías precios que iban subiendo de lo que tú, muchísimo de lo que tú estabas produciendo. Los años 80 es lo contrario. Okay. Se recuerdan como la época, esto ha pasado parece que así a la historiografía, ¿no? en Occidente o en los países más desarrollados, como una época muy dulce y en los países que producen más materias primas como una época muy compleja, donde la inflación se controla, cae el precio, pero la restricción financiera de tipos de interés altos. Eh, mató a medio a, medio
1: a Latinoamérica esas la de son las
2: dos opciones que yo veo encima de la mesa ahora.
1: Toda la crisis de deuda eh, hispanoamericana, que por cierto también impactó, aunque esto ya es para para otro tema, a toda Europa del Este y parte de la debilidad del, del bloque socialista en parte se debe al, al shock de Volcker de subir tipos de interés que también destrozó las finanzas públicas de estos países, ¿no? Pero bueno, esto ya para, para otro día u, u otros vídeos, porque no sé si ni siquiera es, es tema de tertulia eh, Bueno, ya llevamos casi hora y media eh, Muchísimas gracias por, por acompañarnos José Luis, eh, Dani, ha sido un placer contar con vuestras opiniones y toda la luz que, que habéis arrojado y, bueno, como ya he dicho al principio, eh, tienen canales de YouTube. Si, si os ha gustado lo que han dicho, o si os parecen buenos analistas, que seguro que sí, eh, pues en sus canales de YouTube los, los podéis eh, continuar siguiendo, viendo y ampliando eh, información y conocimiento. Muchas gracias.
0: gracias. Muchas gracias, Juan Ramón, y felicidades por tu último libro. Que
1: muy interesante, ¿eh? Bueno, pues muchísimas gracias. gracias. Eh, hoy, al parecer, estaba... Han sacado una entrevista a Feijo sí, y estaba ahí. Lo he visto, ahí. lo he visto. Es verdad, estaba ahí. Feijo también es lector de, de Anti Marx o al menos es postureante de, de, de Anti Marx. Pero, pero bueno, muchas gracias por, eh, por el comentario y, y nada, estamos en contacto para otra.
0: Muchas gracias. Buenas noches.
1: Un placer igualmente, Dani. Y todos vosotros, pues eh, muchas gracias por acompañarnos en esta hora y media. Espero que os haya gustado y os haya interesado y os haya aportado conocimiento y criterio, como decía la alumna de la Complutense con Mejor Expediente, a, a todo pues lo que ahora mismo eh, podéis estar analizando, podéis estar tratando de investigar respecto a la situación de los mercados financieros y respecto a la situación de la economía global, de la macroeconomía. Muchas gracias, como siempre, a IGE por apadrinar estas tertulias mensuales que tanto os sirven a vosotros y también a mí, porque me permiten traer a buenos analistas a la casa y, y aprender de todo, lo que, de todo lo que cuentan. Muchas gracias a todos y nos vemos en otro directo ya en el mes de febrero. Hasta entonces.